0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zum Mitschnitt eines Referats, das Herbert Waloschek vergangenen Oktober auf der Privacy Week 2018 hielt. 70 Minuten für 70 Jahre. Hier sendeformatgerecht gekürzt auf 57 Minuten. Damit sich das auch alles ausgeht, gehen wir sogleich formlos an. Also äh, für mich stellt sich immer die große Frage, was veranlasst eine ganze Reihe von Menschen, sich daherzusetzen und einem alten weißen Mann, der vermutlich rein altersbedingter Macho ist, zuzuhören und eine Stunde seines Lebens dafür zu opfern. Dafür möchte ich mich einmal bedanken, weil das heißt, es gibt doch ein gewisses Interesse an solchen Dingen. Ob ich das Interesse erfüllen kann oder die Erwartungen erfüllen kann, weiß ich nicht, aber ich habe mir gedacht, es gibt ein paar Themen, die ich für wichtig halte. Es gibt ein paar Dinge, die aus meiner Erfahrung zum Verständnis, zum Umgang mit der Welt durchaus zumindest für mich persönlich wichtig und wertvoll waren. Und vielleicht kann ich das eine oder andere so weit transportieren, nicht unbedingt, dass man es übernehmen muss, aber dass man zumindest versteht, wie der Herbert Waloschek dikt, der es üblicherweise nicht gewohnt ist, sich nach außen auszubreiten und als Wanderprediger durch die Lande zu ziehen. Die Heurige Privacy Week steht unter dem Motto Generationen in verschiedenen Abwandlungen, Teilaspekten. Ein Aspekt davon war Rat und da hat mich fasziniert, wo bleibt der Rat der Alten, die vor nicht allzu langer Zeit eine fixe Institutionen in unserer Gesellschaft waren, habe ich als Aufforderung verstanden, mal zu überlegen, was ist eigentlich das, was ich so aus meinen äh, rund 70 Jahren Lebenserfahrung weitergeben kann oder weitergeben will. Es ist mir sehr viel durch den Kopf geschossen. Ich bin in der Vorbereitung sehr unperfekt im Moment. Äh, ich habe sozusagen äh, drei, eigentlich vier Elemente, die Vorbereitet sind. Ich habe auf der anderen Seite, so wie das meine Art ist begonnen, mit einer Mindmap. Die gibt es natürlich mit vielen, vielen Einzelelementen. Äh, praktischerweise ist es dann so, dass daraus in Teilen eine Präsentation geworden ist. Ich habe ein paar Videoschnipsel, die ich für wichtig äh, halte. Und ich habe noch ein bisschen was, was man gegebenenfalls über einen Browser zeigen kann, zumindest wenn das Internet funktioniert. Worum geht es? Äh, kurze Einleitung zu meinem persönlichen äh, Selbstverständnis zu meinem Weltbild, wie ich die Welt sehe, die das vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant sein kann. Themenbereiche, die eher in die Frage Methodik, Tool gehen, Umgang mit Komplexität, bis sind zur Frage Systeme, Methoden und ähnliche Themenstellungen, die mich in meinem Leben relativ intensiv bewegt haben. Ein bisschen was spaßhober, nachdem wir heute vom Links schon einen Vortrag gehört haben zum Thema, er hat es fairerweise künstliche Intelligenz genannt. Üblicherweise verwendet man den Begriff Artificial Intelligence, im, zumindest im Neusprach, neudeutschsprachigen Raum. Ich sage immer bestenfalls wissenbasierte Systeme, aber so ein Beispiel aus frühen Zeiten habe ich auch vorbereitet, wo man sich anschauen kann, wie genau das, was du äh, geschildert hast, über Vernetzung und so weiter Stufen funktionieren kann mit einem dazugehörigen Modell, das man erläutern kann. Die ganze Thematik Fake News, Framing, was ist eigentlich davon neu gehört dazu. Ein Bild, wo stehen wir heute, wenn wir uns die gesamte Welt uns anschauen. Und am Schluss noch ein kurzes Wort zum Sonntag, in dem Fall ein Zitat eines Kaplans, das als Rede gehalten wurde in Wien vor wenigen Tagen. Zu meiner Person, da gibt es eine ganze lange Geschichte, alles Details, die wahrscheinlich die wenigsten interessieren. Jetzt kann ich anfangen, ich bin geboren worden und ich bin heute 70 Jahre alt. Das, was für mich so eines der Highlights war in meinem Leben, ist dieser Punkt. Manche von euch werden das Bild kennen, ich hoffe alle. Das war zu dem Zeitpunkt, wo der AK-Vorrat das erste Mal erkennbar nach außen getreten ist. AK-Vorrat ist als Organisation gegründet worden 2009, 2012, 2013 in der Zeit. Also vor der Einführung der Vorratsdatenspeicherung bei uns in Österreich haben wir als AK-Vorrat äh, überlegt, wie können wir, was können wir real tun, um die Vorratsdatenspeicherung wegzubringen. Das war der Ze und, äh, wo wir Bürgerinitiative gestartet haben, die ersten 500 Unterschriften auf Papier hatten und die dem Parlament vorgelegt haben, damit die Bürgerinitiative auf der Parlamentshomepage äh, veröffentlicht werden kann und man dann auch übers Internet unterzeichnen kann. Äh, wie gesagt, das waren die ersten 500 Unterschriften, die wir da übergeben haben, es waren ein bisschen mehr. Im Endergebnis sind dann herausgekommen 106.091, glaube ich, wenn die Ziffer stimmt, mhm. Unterstützungserklärungen auf der Homepage des Parlaments, was uns bestätigt hat, dass unsere Intention, etwas gegen Überwachung, Überwachungsgesetze zu tun, gegen Vorratsdatenspeicherung natürlich ganz massiv gestärkt hat. In der Folge gab es dann die Sache mit der Unterstützung für das Auftreten vor dem obersten Gericht, wo auch über 10.000 Menschen unterstützt haben, wobei die Unterstützung im Gerichtsprozess natürlich viel schwieriger ist, weil das heißt, man gibt eine Rechtsvollmacht ab. Bei der Bürgerinitiative brauche ich ja nur draufklicken und sagen, ich unterstütze das und bin auch dafür. Aber die eigene Vollmacht, sich der Vollmacht zu begeben, mit geschriebenem Papier und das einzuschicken, ist deutlich mühsamer. Wir haben im Endeffekt diesen Schritt erreicht. Das heißt, die Vorratsdatenspeicherung wurde europaweit abgeschafft. Wir haben dafür gesorgt, dass erstmals eine Richtlinie der Europäischen Union, erstmals in der Geschichte der Europäischen Union, zur Gänze aufgehoben wurde. Und wenn man sich anschaut, was für kleine Gruppe von Spinnern sich da an das Unmögliche herangewagt haben, dann glaube ich, ist das ein wichtiger Punkt, der mich sehr stolz macht, dass ich da dabei war. Ich habe vorher schon gesagt, ich möchte ein paar Dinge sagen, die mir in meinem Leben geholfen haben, die ich für wichtig empfunden habe. Ich möchte ein paar Dinge sagen, die mich als Person bewegen und die ich für wichtig halte und hoffe auf eure Geduld. Wie gesagt, wenn es zu lang wird, wann irgendwelche Themen kommen, jederzeit unterbrechen. Unsere Welt, meine Welt schaut ungefähr so aus. Wissen wir, ich habe es erst begriffen zu lernen begonnen, irgendwann in den 60er Jahren, dass eigentlich die Erde ein relativ geschlossenes System ist, begrenzte Ressourcen hat und wir müssen dafür sorgen, dass wir da alle gemeinsam gut leben können. Also wie gesagt, diese kleine Kugel ist sozusagen das relevante System für meine Beziehungswelt. Getrieben werden wir, wird unsere Gesellschaft sehr oft durch Nichtwissen. Dagegen muss man was tun. Man kann Nichtwissen durch Wissen ersetzen nicht durch Glauben. Große Herausforderung, man muss damit leben, wir wissen nicht alles, wir sind unperfekt, aber wir können daran arbeiten, es besser zu machen. Eine andere Formulierung, die in die gleiche Richtung geht, ist von Stephen Hawking, einer der größten Physiker der letzten Jahrhunderte. Der größte Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, sondern die Illusion, wissend zu sein. Also das sind so die Dimensionen, die für mich wichtig sind. Grundfrage, nachdem ich einen sehr stark technikorientierten Beruf ausgeübt habe. Fairerweise muss ich sagen, ich habe begonnen bei der Gemeinde Wien, beim Marktamt, habe dort Lebensmittelgenusspolizei gemacht. Ich habe beim Dr. betoeli für manchen der ganz Alten ist das vielleicht noch ein Begriff, der Lebensmittelpapst von Wien, meine Ausbildung genossen und gelernt, war am Marktamt tätig, Gewerbepolizei, Eichpolizei und solche Dinge. Bin dort irgendwann einmal im Widerstreit mit einem Gewerkschaftsvertrauensmann gekommen. Das war gerade so die Zeit, 40 Stunden Woche, gab es eine große Unterschriftenaktion, unter der Gewerkschaftsvertrauensmann hat gesagt, auf unserer Dienststelle ist sowas nicht machbar. Daraufhin habe ich mir bei der gefunden, befunden, was an sich auch eine durchaus interessante Erfahrung ist. Damals hat das Fürsorge geheißen, heute heißt es neu, Deutsch, äh, Sozialamt oder so, so ähnlich. Die Erforderungen dort haben mir einiges gebracht. Auch ein Beispiel, das äh, wichtig ist äh, in Richtung Menschenkenntnis. Ich war im größten Fußsorge der Verrat von Wien stellvertretender Abteilungsleiter, äh, wie meine Chefin auf Urlaub war. Das war im Sommer. habe ich den Kolleginnen und Kollegen gesagt, Anna bleibt. Also arbeitsmäßig war Gemeinde Wien damals wirklich ein Amt. Ich habe mir die Arbeit dort so eingeteilt, dass ich im Wesentlichen einen Halbtagsjob gehabt habe. Äh, andere Kollegen und Kollegen haben deutlich mehr gearbeitet. Ich habe dann im Sommer gesagt, liebe Kolleginnen, eigentlich das Wetter ist wunderschön, wir gehen auf Außendienst. Einer bleibt daheim beim Telefon ab. Nach einer Woche waren die Leute besser auf mich. Warum? Ist mir viel, viel später gedämmert. Ich habe die Leute in ihrem Selbstwertgefühl beleidigt. Das waren Leute, die als D-Beamte, also nicht geschulte Beamte, dann irgendwelche Ausbildungen gemacht haben, Prüfungen abgelegt haben, in den C-Dienst übernommen worden sind, dort Jahre und Jahrzehnte lang zum Teil aktiv waren und sich selbst wichtig gemacht haben. Und ich habe sie in ihrer Wichtigkeit hinterfragt oder dazu geführt, dass ihre Wichtigkeit zu hinterfragen ist. Ist ein Schluss viele Jahre später erst gekommen. Ja welchen davon. Ich habe also dann, nachdem bei der Gemeinde Wien zu der Zeit eine Prüfung in Maschinenschreiben und Stenno abzulegen war, also ein hochwissenschaftliches, unheimlich spannendes Thema, und ich, äh, der Meinung war, das, was da gefordert wird, von der Geschwindigkeit her, kann ich mit zwei bis vier Fingern tippen und kann ich mit äh, einigen Abkürzungsworten auch mitschreiben und bin so zur Prüfung gegangen. Das wurde dort so nicht akzeptiert und daraufhin habe ich mir entschieden, also gut, Gemeinde ist eigentlich nicht unbedingt das. Hatte dann wirklich sehr viel Glück, bin beim damals größten IBM-Kunden Österreichs untergekommen, das war Philips-Industrie, die gleichzeitig auch eines der ganz wenigen Unternehmen waren, die im IT-Bereich damals bereits sowas ähnliches wie Ausbildung angeboten haben, habe dort als Programmierer begonnen, war dann über mehrere Stationen, einmal EDV-Leiter in einer Spinnerei in Wiener Neustadt, bin danach zu einer Bank gekommen und bin die letzten 35, fast 40 Jahre in dieser Bank gewesen, als Betriebsorganisator. Das heißt, da geht es darum, sowohl Ablauforganisation, Neudeutsch würde man unter Umständen Prozessorganisation dazu sagen, zu machen, aber natürlich auch die ganze Frage Einführung von IT-Systemen und ähnlichen Dingen. Ein wichtiger Punkt, der äh, immer wieder, auch gerade wenn es äh, um sehr viele statistische Dinge geht, die heute in den Systemen eine enorme Rolle spielen, ist immer das Hinterfragen, Kausalität und Korrelation. Statistik liefert per Definition zunächst einmal Korrelationen. Ob die Korrelationen auch kausal bedingt sind, also wirklich ursächliche Zusammenhänge darstellen oder nicht, liefert die Statistik keine Antwort und das ist eigentlich der Themenbereich, den man ernsthaft hinterfragen muss. Korrelation, Kausalität ist immer die Frage und man ist sehr rasch dabei, Korrelationen für Kausalitäten zu hinterfragen. Ich habe schon vorher gesagt, nicht Wissen kann ich nur durch Wissen ersetzen. Das heißt, ich muss zuerst einmal überprüfen, ob diese vermutete Kausalität auch eine reale Kausalität ist, ob dieser vermutete Zusammenhang auch nachvollziehbar ist und dazu brauche ich einige der Dinge, die etwas später kommen werden. Von meiner Grundhaltung her halte ich mich für einen Humanisten. Ausgehend von der Tatsache, alle Menschen sind gleich und frei geboren, wie wir das zumindest seit der französischen Revolution in den Menschenrechten in der einen oder anderen Form festschreiben. Wir haben insgesamt sehr viel erreicht. Was wir noch nicht erreicht haben, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit beziehe ich jetzt sowohl innerhalb äh, Europas, innerhalb Österreichs, äh, beziehe ich aber insbesondere natürlich auch auf den Weltmaßstab, weil wenn man davon ausgeht, alle Menschen sind gleich und frei geboren, dann müssten alle die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten haben. So ist das Leben leider nicht. Ich versuche, habe versucht, soweit es meine Möglichkeit war, dazu einen kleinen winzigen Beitrag zu leisten. Wichtig ist, die Welt hat genügend Ressourcen, auch diese kleine Kugel, dass derzeit niemand an Hunger oder Krankheiten sterben müsste oder durch Krieg sterben müsste. Wir müssen dafür sorgen, dass diese kleine Kugel für die nächsten paar hundert Jahre zumindest erhalten bleibt für kommende Generationen, wenn wir uns als Menschheit nicht selbst umbringen wollen. Und Hilfsmittel dazu ist der Versuch, große Zusammenhänge zu erkennen und in die reale, konkrete Praxis herunterzubrechen. Wo sind Handlungsoptionen, wo sind Handlungsspielräume? Was kann ich selbst gegebenenfalls dazu beitragen? Ein Satz, der sich in der nächsten Folie noch einmal finden wird, gehört dazu, Misstraue, Autoritäten, fördere die Dezentralisierung. Vielleicht auch geschuldet dessen, dass ich mich irgendwann einmal in meiner Jugend mit Themen wie französische Revolution, bürgerliche Revolution in Österreich und so weiter beschäftigt habe und festgestellt habe, alle die Dinge, die für die Menschen allgemein als positive Entwicklung wahrzunehmen sind, fast alle, muss man sagen, es gibt ja nicht nur immer schwarz oder weiß, sondern immer sehr viele unterschiedliche Grautöne dazwischen. Aber die meisten Dinge, die relevant waren, die Lebenssituation der großen Anzahl von Menschen zu verbessern, waren Dinge, die erkämpft werden mussten und die nicht von selbst gekommen sind. Und nachdem ich im Technikbereich tätig war, war natürlich genau die Frage für mich immer relevant, was kann Technik, was ist Technik, wozu verwenden wir sie? Technik ist in meinem Verständnis eigentlich ein Hilfsmittel, so etwas ähnliches wie ein Werkzeug, das dazu dienen muss, den Menschen zu helfen, und zwar genauer gesagt, den Menschen zu helfen im konkreten Umgang mit der Natur, die uns alle umgibt, die dafür sorgen kann, dafür sorgen muss, dass wir als Gesellschaft besser funktionieren und mit den Ressourcen, die uns umgeben, besser und sparsamer umgehen können. Und keinesfalls äh, Technik kann Menschen oder Technik darf Menschen ersetzen, äh, nur deshalb, was Geld kostet, wenn sie arbeiten oder Fehler machen oder solche Dinge. Gut, da haben wir ein schönes Bild. Wir sehen einen Rahmen. Wenn man Wesentliches bewegen will, muss man aus dem Rahmen steigen. Auch eine Grundhaltung, die manchmal überraschend wirkt auf meine Umwelt, aber ich versuche sozusagen für mich selbst festzustellen, wo sind die Grenzen, die scheinbar um mich gezogen sind und wo kann man gegebenenfalls solche Grenzüberschreitungen riskieren, damit man Dinge in Bewegung bringen kann. Äh, ich gehe davon aus, noch einmal ganz kurz, wir sind acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Menschenrechte sind unteilbar, universal, egalitär und universell. Das heißt, universell heißt, sie gelten für alle, egalitär, sie gelten alle im gleichen Maß und sie sind unteilbar. Das heißt, ich kann nicht sagen, das eine Recht übertönt das andere. Es gibt eine Abstufung und es gibt welche, die absolut sind. Du sollst nicht töten, als Menschenrecht ist 2000 Jahre bekannt steht in den Menschenrechten natürlich auch drin und das ist ein absolutes Menschenrecht. Das heißt, der Schutz gegen Mord, gegen Tod, in dem Fall in, aus der Entstehungsgeschichte der Menschenrechte, natürlich auch Tod durch den eigenen Staat, durch Beamte und ähnliches, ist etwas, was abzulehnen ist. Genauso ist Sklaverei prinzipiell nicht zulässig und ähnliche Dinge, das heißt universell und unteilbar. Ich kann Teile der Menschenrechte, die zum Teil, nachdem es ja eine ganze Anzahl ist, gegeneinander abwägen, aber dann muss ich diese Abwägung treffen, immer im Interesse der Grundlage der Menschenrechte, das heißt, welcher Eingriff, welche Beschränkung von Menschenrechten ist möglich, führt zum geringstmöglichen Eingriff, zur geringstmöglichen Eingriffstiefe. Und noch einmal für mich gilt also diese Menschenrechtstradition, humanitäre Tradition im Sinne der Aufklärung, im Sinne der Entwicklung seit der Französischen Revolution. Vielleicht nur als Hinweis, die tatsächliche Gültigkeit der Menschenrechte in Österreich als geschriebene Menschenrechte hat für uns in Österreich als Gesamtbündel erst 2009 begonnen. Wir haben eine ganze Reihe von Einzelrechten, wo solche Dinge kodifiziert wurden, auch schon in den vergangenen Jahren. Aber der ganze Block, so wie er jetzt in der EU-Charta drinnen steht, von Punkt 1 bis 48 mit den entsprechenden Erläuterungen, ist in der Gesamtheit gültig, erst seit 2009. Das war ein Vorteil, warum wir die Chance hatten, die Vorratsdatenspeicherung aufzuheben, weil da ganz eindeutig dann steht im Punkt 8, äh, Europäische Charter, äh, Schutz der Privatsphäre ist ein wichtiges Gut, das zu schützen ist. Mit dem konnten wir durchsetzen, dass der österreichische Oberste Gerichtshof dieses Thema überhaupt berücksichtigen musste und dann als Frage an den EuGH weitergegeben hat. Also auch da ist die Realität, die reale Umsetzung der Menschenrechte in ihrer gesamten Breite ins, äh, im Sinne von äh, Kodifizierung im Recht festgeschrieben, eigentlich ein sehr junges Kapitel, obwohl es wichtige Stufen natürlich schon davor gegeben hat. Vielleicht noch als Paralleluniversum dazu, seit knapp vor der Jahrtausendwende äh, habe ich das erste Mal so Kontakt äh, Richtung Chaos Computer Club gehabt. Und was mich damals fasziniert hat, wo eigentlich die Thematik auf der einen Seite hacken, Grenzen überschreiten, schauen, was kann man aus Technik machen, wie weit geht Technik und gleichzeitig äh, das Festschreiben von bestimmten Spielregeln, ethisch relevanten Spielregeln, was für den Chaos Computer Club bis heute in der Form unverändert gilt und, und auch so gehandhabt wird. Wichtige Dinge, die dazu ist sicher, Computer können dein Leben zum Besseren verändern, was sicher auch dazu gehört, öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Hintergrund führt dann dazu, dass wir solche Veranstaltungen wie die Privacy Week hier gemacht haben. Nächstes Thema. Ich nehme an, das Bild wird den wenigsten bekannt sein, außer den regelmäßigen Standardlesern vielleicht. Das Bild nennt sich Icarus, ist von einem der Präugel, der wesentliche Bereich ist das, was man da vielleicht nicht gut erkennen kann. Ja, wir haben hier eine wunderschöne befestigte Stadt. Wir haben ein Schiff, wir haben See, Wasser, Meer. Wir haben hier Leute, die irgendwas tun. Und das interessante Eckerl ist eigentlich das da. Das Bild heißt Icarus, zeigt, wie der Ikarus ins Meer stürzt und ertrinkt. Der Ikarus ist in dem Sinne ein Migrant, ein Flüchtling, der aus Kreta geflohen ist, die Geschichte ist bekannt, sich mit Wachs und Vogelfedern Flügel gebaut hat, dann der, der Sonne zu nahe gekommen, gekommen ist, ins Meer gestürzt ist, untergegangen ist und ertrunken ist. Also die Frage Migration auf der einen Seite, Schiffe, die nicht retten, sondern ganz woanders hinfahren, sind, sind, sind Dinge, die äh, sowohl in der Mythologie, aber auch in der realen Kunstgeschichte, Kulturgeschichte eine Rolle gespielt haben. Also wir sehen die ganze Frage, wie gehen wir um mit Hilfesuchenden, ist auch für unsere Verhältnisse nicht ganz neu. Wenn wir uns die heutige Berichterstattung anschauen, das heutige Umgehen anschauen, egal ob auf der Ebene EU oder auf der Ebene Österreich mit dieser Thematik umgegangen wird, dann wissen wir, dass sich die Dinge nicht wirklich zum Positiven geändert haben. Wir hatten einige Zeit in der Geschichte, wo man damit deutlich besser umgegangen ist. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die eigentlich recht schreibt als völkerrechtlich, daher also auch über der nationalen Gesetzgebung stehend, dass man hilfesuchenden Menschen prinzipiell einmal Schutz zu gewähren hat, was ja durchaus normales menschliches Verhalten ist, wird heute wieder in Frage gestellt. Wir werden hässliche Bilder sehen, heißt es dann, und die Art und Weise, wie unser Bundeskanzler das unterstützt, äh, grundrechtswidrig, EU-rechtswidrig ist und internationalen Verträgen widerspricht. Es ist so, dass äh, das natürlich Dinge sind, die grundsätzlich äh, in Frage, wie sehen wir die Welt, wie sehe ich die Welt, für relevant, extrem relevant halte. Die zweite Frage ist die Frage, wie gehen wir mit uns, unserer Zukunft und unserer um, gibt in der Zwischenzeit ein Statement von 15.000 Forschern, in dem vom Geo veröffentlicht, schon vergangenes Jahr, fast alle ökologischen Probleme haben sich in den letzten 25 Jahren verschärft. Wenn wir uns das Bild von dem kleinen Kugel da vor Augen halten, das heißt, es beginnt da drinnen immer mehr zu brodeln und zu kochen. Das ist ein Bild, das in der Nature, glaube ich, veröffentlicht wurde, das eigentlich dieses Gesamtzusammenwirken beschreibt. Wir haben hier, wenn wir da wollen, das menschliche Leben, das Wohlbefinden der Menschen. Das braucht, verlangt bestimmte Dinge, um erreicht werden zu können. Beginnt mit der Natur, Essen, Wasser, Einkommen, Bildung, Beziehungen, Gleichartigkeit, Beschäftigung, Arbeit. Dazwischen gibt es Systeme, die das vermitteln. Das heißt also, die Dinge, Essen entsteht ja nicht von selbst, sondern Essen heißt, es muss entsprechende Infrastruktur geben, Technologie geben, Produktionsweisen geben. Auf der einen Seite soziale Zusammenhänge, wie gehen wir untereinander um, damit wir diese Dinge produzieren können, Gemeinden, Märkte als Vermittler dazwischen. Und auf der anderen Seite, also in dem Fall da links, haben wir die natürlichen Ressourcen wie Energie, Wasser, Rohstoffe, Land, um äh, überhaupt Pflanzen anbauen zu können und haben da die großen relevanten Prozesse, die sich innerhalb dieser kleinen Kugel abspielen, Kohlenstoffkreislauf, Wasserstoffkreislauf, biochemische Zyklen, Veränderungen der Landoberfläche etc., diese unterschiedlichen Systeme wirken aufeinander und bilden im Gesamtzusammenhang ein System, wo wir als Menschen dann da irgendwo rechts unten stehen, über diese Transportvermittlungsmechanismen, versuchen uns die Erde untertan zu machen. Erde untertan zu machen heißt das und untertan heißt aber nicht nur auspressen wie eine Zitrone, bis nichts mehr da ist, sondern so damit umzugehen, dass hier unten möglichst viele, möglichst gut gemeinsam leben können und das über viele Generationen. Ökologischer Fußabdruck, eines der Beispiele, wie man so den Umgang mit Ökologie bemessen kann. In der gleichen Untersuchung gibt es eine Darstellung, wofür für 109 von 151 untersuchten Ländern versucht wird, den ökologischen Fußabdruck darzustellen, wobei da in diesem Fall ein Modell dahinter liegt, das sieben planetare Grenzen und elf soziale Ziele versucht zu bewerten, welches Land geht wie damit um, welches Land hat welche sozialen Ziele erreicht, welches Land geht wie mit den ökologischen Ressourcen um. Da kommt auch Österreich vor. Ja, also wenn wir uns da Österreich anschauen, das ist also da ganz oben, in diese Richtung die sozialen Komponenten, wie sie bewertet wurden, in diese Richtung wie wir mit Umwelt- und Ressourcenfragen umgehen. Idealerweise wären alle Länder links oben, das heißt null Ressourcenverbrauch, alle sozialen Ziele erreicht. Und wenn wir uns anschauen, der Großteil der entwickelten Länder steht hier geht ganz brutal mit Ressourcen um, hat dafür auf der anderen Seite sehr viele soziale Komponenten erreicht, wie, da gehört dann dazu, Bildung und und und. Ich glaube, es gibt sogar irgendwo dann nachzulesen, welche Komponenten da bewertet wurden. Aber vom Bild her ist es, glaube ich, verständlich und ich glaube, das sollten wir im Kopf behalten. Wir haben dann Länder da unten, die auf der Ressourcenseite unheimlich gut sind, wie Nepal, Bangladesch, und so weiter, allerdings haben die keine vernünftigen, lebenswerten, erreichenswerten Sozialstandards. Das heißt, da einen Ausgleich herbeizuführen, ist eine der Aufgaben, die unser derzeitiges System, wir erinnern uns an das äh, Modell von vorher, mit der Vermittlung über Government und Strukturen, äh, derzeit nicht gewährleisten kann. Umgang mit Komplexität, nächster Themenpunkt, den ich versprochen habe, äh, es gibt Werkzeuge, Methoden, Vorgehensweisen zum besseren Verstehen. Wir haben einige Modelle der Abbildung ja schon gesehen, auch im Sinne von Artificial Intelligence. Es ist immer ein zugrunde liegendes Modell gegeben, wir sollten, wir müssen lernen, auf der einen Seite mit den unterschiedlichen in sich scheinbar abgeschlossenen Systemen zu agieren und die Interaktion, das heißt das Agieren zwischen den verschiedenen Systemen zu begreifen, dann sind wir in der Lage, dieses große Bild auch einigermaßen aufzulösen. Es gibt sehr viele Unsicherheiten dabei, warum wir es trotzdem so gehen müssen, versuche ich zu zeigen. Prinzipiell System, Systembegriff ist eine abgeschlossene, relativ abgeschlossene Zusammenfassung von verschiedenen Strukturen, die insgesamt in sich einigermaßen überschaubares, geschlossenes Wirkungsgefüge ergeben. Die Systemtheorie geht dann den Schritt weiter, beschreibt nicht nur Systeme, sondern beschreibt auch die Interaktion von Systemen. Wie wirken Systeme aufeinander? Wie wirkt ein System auf ein anderes System? bis hin zur Frage, wie weit gibt es innerhalb der Systeme oder systemübergreifend Rückkopplungsprozesse, das heißt, wie weit berücksichtigen Systeme Teilergebnisse aus dem System in sich selbst, wie weit kriegen Sie das Feedback, also den notwendigen Änderungsdruck aus anderen Systemen. Das sind Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Üblicherweise in vielen Fällen, sage ich jetzt einmal, sprechen wir, wenn wir über Darstellungen und äh, den Versuch sprechen, Dinge transparenter, leichter verständlich zu machen von Modellen. Äh, Modell hat aber einen enormen Vorteil. Es verhilft uns dazu, Dinge für uns verständlich zu machen. Es hat einen mindestens gleich enormen Nachteil. Es ist immer ein verkleinertes, vereinfachtes Abbild der Realität. Das Modell hat nicht nur diesen Nachteil, das Modell hat auch im Charakter seiner Erstellung, das Modell hat in der Art und Weise, wie ich ein Modell oder welches Modell ich verwende, Einfluss darauf, was ich damit überhaupt zeigen kann. Ja, also Modell entsteht eigentlich zweckgerichtet, ich will etwas Bestimmtes zeigen und versuche das zu modellieren, als Modell darzustellen, verschiedene Zusammenhänge, Wirkungszusammenhänge, Zusammenhänge von Daten, Informations- oder Ressourcenflüssen darzustellen. Die Abbildung, wie gesagt, ist ein vereinfachtes Bild der Realität. Es ist eine Verkürzung der Realität. Und es ist pragmatisch angewandt im Sinne von, ich muss auch wissen, welches Modell kann ich für welchen Tatbestand sozusagen verwenden. Nicht, was die objektive Seite betrifft, sondern vor allem das, was ich damit vermitteln will. Ja, also Modell ist immer auch orientiert daran, was will ich wie vermitteln. Statische Modelle, dynamische Modelle, der Zweck eines Modells, Anwendung von Modellen, vielleicht nur um diese Unterscheidbarkeit, wofür mache ich ein Modell, nachvollziehbar zu machen ist alles das gleiche, ist alles eine Karte. Eine Wanderkarte, ein Stadtplan, eine Straßenkarte. Mit der Wanderkarte wäre ich sehr schlecht von Wien nach Paris fahren. Da wird mir sehr viel Information angeboten, die eigentlich für das Modell, das ich brauche, um es anwenden zu können, nutzlos ist. Umgekehrt, wenn ich einen Berg besteigen will, hilft mir das Verzeichnis der umgebenden Autobahnen auch nicht. Also das ist so ein ganz einfaches Beispiel, wie gleiche Tatbestände, weil die Geografie, die Landschaft ändert sich ja nicht dadurch, dass ich sie abbilde, sondern das Abbild dazu verhilft, einen Beitrag zum Verständnis zu liefern ist kein Ersatz für Realität, sondern dient dem Verständnis, macht es erst möglich, die Realität nachvollziehbar zu gestalten, ist Voraussetzung dafür, dass er dann irgendwelche Dinge mit Technik, äh, IT oder sonstigen Dingen bis hin zu wissensbasierten Systemen abbilden kann. Also auch bei wissensbasierten Systemen, künstlicher Intelligenz, was immer, stecken Modelle dahinter, das heißt Abbilder, verkürzte, vereinfachte, simplifizierte Abbilder der Realität. Das muss man ganz bewusst dazu sagen. Und vorher haben wir schon gesagt, ob wir Straßenkarten oder Wanderkarten zeichnen, ist immer die Frage, was will ich damit erreichen. Das heißt, auch bei den Modellen, die der künstlichen Intelligenz, der Artificial Intelligence, den wissensbasierten Systeme zugrunde gelegt werden, ist immer die Frage, wer hat dieses Modell mit welcher Orientierung, mit gegebenenfalls welchem Wertevorrat und mit welchem Zweck äh, geschaffen. Und dann kann ich feststellen, ob das Modell etwas ist, das ich überhaupt akzeptieren kann oder akzeptieren will, das wird natürlich in den Marketingversprechen der modernen Technologie alles beiseite gewischt und kommt nicht vor. Wir haben seinerzeit, nachdem ich in der Bank gearbeitet habe, so gesagt, es gibt zumindest drei Modellierungsebenen, die relevant sind, von links nach rechts beginnen sozusagen die Geschäftsebene, die Geschäftsmodellierung, die Informationsmodellierung, also die Darstellung der Informationsflüsse, nachdem eine Bank im Wesentlichen mit Informationen dealt und kaum Ressourcenflüsse hat, ist das der relevante Teil davon und wir haben dann die technische Umsetzung in der IT, die eigentlich diese Modelle nachvollziehbar machen soll über verschiedene. Stufen. Wir haben Prozeduren entwickelt, wie wir von der Geschäftsmodellierung bis hinunter zur Datenbankmodellierung in der IT, das in einem durchgängigen, quasi automatisierten Prozess werkzeuggestützt machen können. Also diese Modellbildung ist eine nicht ganz einfache Aufgabe, aber sie hilft dazu und wir haben auf die Art und Weise letzten Endes die Automation der Bank bis zum letzten Teil in Teilbereichen hinuntergebrochen. Der Mensch denkt bestenfalls dreidimensional, die meisten dieser Dinge haben wir versucht zweidimensional aufzulösen. Wir haben dahinter gehabt ein Toolset, der dafür sorgt, dass die Dinge nicht beliebig gezeichnet und geschrieben werden können, sondern dass es technisch sichergestellte Zusammenhänge dazwischen gibt. Das heißt, dass nicht irgendwer irgendwo auf einmal einen Datenbestand erfinden kann, der nicht entsteht oder der nicht irgendwann gelöscht wird. Also diese Art der Modellierung gibt es. Wir haben damals, das ist also erste Hälfte der 90er Jahre auch über Objektorientierung gesprochen, haben auch diese Dinge in dem Modellbaukasten drinnen gehabt und haben daran weiterentwickelt. Mein großer Leidensdruck in dem Umfeld ist eher der, dass ich den Eindruck habe, dass so Dinge wie Software Engineering in der Zwischenzeit nicht mehr vorkommen, sondern durch absolutes Quick and Dirty Agieren ersetzt werden. Das heißt, man versucht, eine Lösung zustande zu bringen, ohne zu hinterfragen, wo sind die Grenzen, hört der Raum für diese Lösung auf. Was passiert, wenn etwas anderes passiert, als die Konstellation nicht gerade zum Entwicklungszeitpunkt angenommen haben und mit der es gerade beim Testen funktioniert hat. Beim Testen gibt es Methodiken, die weit darüber hinausgehen. Also wie gesagt, Modelle sind zu hinterfragen. Modelle haben in ihrer Gestaltung, bereits vor der Gestaltung, eigentlich so etwas wie einen Charakter, was die Aussagemöglichkeit betrifft. Ein Modell, hat so wie jede Straßenkarte, jede Wanderkarte Grenzen. Ich muss zum Zeitpunkt, möglichst frühzeitig zum Zeitpunkt der Modellbildung auch für mich klar machen, wo sind die Grenzen des Modells. Das heißt, äh, welchen Gültigkeitsbereich hat das Modell? Wie weit kann das Modell überhaupt alles, was ich heute womöglich noch gar nicht weiß, abdecken? Wie weit kann ich aber heute zumindest sicherstellen, dass unerwartete Ereignisse, die ich heute nicht berücksichtige, ausgeschlossen sind, dass sie auf die Umsetzung des Modells auf mein System wirken? Das sondern die Dinge, wo so Schlagwerte Security by Design, Privacy by Design und solche Themen eine ganz große Rolle spielen, wo ich dann eben fragen muss, ich habe hier ein Modell, was passiert, welche personenbezogenen Daten kommen davor, was passiert, wenn da irgendein Datenbereich oder ein Datenbestand hereinkommt, der die Dimensionen sprengt. Ein ganz anderes, einfaches Modell, ein Entscheidungsmodell ist entstanden in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, ich glaube 95 so, das erste Mal groß publiziert worden. Entscheidungsmodell in dem Fall, ich habe es gelernt im Zusammenhang mit irgendeiner Führungskräfteschulung, nicht innerhalb des Unternehmens, sondern auswärts. Geht davon aus, dass eigentlich so in der vollen Bandbreite damals war so die Frage, wie demokratisch darf ein Vorgesetzter entscheiden, wie autoritär darf ein Vorgesetzter entscheiden. Gerade so in Diskussion war, die Autoren des Modells haben gesagt, es gibt auf der einen Seite unterschiedliche Entscheidungsszenarien, das heißt der Chef, der Eigentümer oder der Vorgesetzte sagt, das ist so, Punkt. Es gibt die andere Dimension, die dann dort irgendwo endet. Die ganze Gruppe sitzt beisammen, findet eine Lösung oder findet gegebenenfalls keine auf der Ebene der Entscheidungsmöglichkeiten. Vielleicht steigen wir da ganz kurz ein. Es gibt eine relativ überschaubare, nämlich genau sieben Fragen, die man sich eigentlich vor jeder Entscheidung stellen sollte und das ist der Teil, der relevant ist, nicht nur dort, wo es um Mitarbeiterführung oder Entscheidungen in Organisationen geht, sondern die generell gilt die ersten drei Fragen, gelten immer, sind vor jeder Entscheidung, auch vor jeder persönlichen Entscheidung zu stellen. Gibt es ein Qualitätserfordernis, sprich spielt die Qualität des Ergebnisses eine Rolle? Wenn nicht, ist die Entscheidung wurscht, in welcher Form ich sie treffe. Habe ich genügend Informationen? weiß ich genug über den Themenbereich, den ich entscheiden soll. Weil uns wird immer so getan, wir haben die freie Entscheidung. Ja, die freie Entscheidung habe ich, ob ich bei Rot oder bei Grün über die Ampel gehe. Da weiß ich zumeist auch viel, weil ich kann schauen, ob Autos daherkommen oder nicht und der Polizist in der Nähe steht. Es gibt viele Entscheidungssituationen, wo dieses Wissen nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn ich mir die Frage stelle, ich weiß nicht genug, dann muss ich schauen, dass ich Nichtwissen durch Wissen ersetze. Das heißt, ich muss mich mit der Thematik auseinandersetzen. Die dritte wesentliche Frage, die auch außerhalb von Organisationsstrukturen relevant ist, ist das Problem strukturiert? Das heißt, ist das Problem so aufbereitet, dass die Komplexität des Problems in ihrer Gewichtung, in ihren Reichweiten, in den Einzelkomponenten zueinander in einer vernünftigen Zuordnung steht? Nachdem da dahinter eine ganze Abfolge von schönen Bildern kommt, die das beschreiben, steige ich da ein. Fünf Verschiedene Entscheidungsstile, sieben Merkmale in der Abfolge nacheinander und den Entscheidungsbaum gibt es dann für 13 praktisch vorkommende Entscheidungssituationen. Die haben das also statistisch untersucht, Managementbefragungen gemacht und ähnliche Dinge. Wie gesagt, sieben Entscheidungsregeln zur Auswahl und gegebenenfalls noch Zusatzkriterien. Ganz unten nämlich die Frage, ob ich effizient entscheiden will oder ob ich Standfestigkeit im Ergebnis erreichen will. Ja, gibt also da autoritäre Alleinentscheidung, autoritäre Alleinentscheidung nach Information durch Mitarbeiter, das heißt ich habe mir Wissen von Mitarbeitern geholt, Entscheidung nach vorheriger Beratung mit Mitarbeitern, Entscheidung nach vorheriger Beratung in einer Gruppenbesprechung oder Problemlösung und Entscheidung durch die Mitarbeiter in der Gruppe. Am Schluss endlich kommt der Entscheidungsbaum, der schaut ungefähr so aus. Es geht also da oben links mit dem schwarzen Punkt, fängt der Entscheidungspunkt an. Ja, also ich kann da oben einsteigen, in den Entscheidungsbaum klicke an. Das Blinken heißt jeweils, welche Fragen mit einfachen Ja-Nein-Fragen zu beantworten. Und dann kann ich mich da durchhandeln und am Schluss kommt dann unten heraus, welche Art der Entscheidung ich finden kann. Also wenn man die Kriterien anlegt, die der Links heute erzählt hat, im Zusammenhang mit Artificial Intelligence, KI, dann wird man feststellen, dass da durchaus Elemente dazu da sind, aber das ist ein einfaches Modell, das methodisch sauber Entscheidungsstrukturen, Entscheidungsabläufe darstellen kann und meine Erfahrung, ich kenne das seit deutlich ja, 30 Jahren, ist, es lässt sich immer anwenden und es ist auch zielführend, wenn man, wie gesagt, so wie bei jedem Modell, die Grenzen und Rahmenbedingungen dazu richtig einschätzt. Die Ausgangsbasis ist natürlich leicht verfälschbar. Die Gefahr, dass ich mir selbst eine Situation gut rede, ist natürlich gegeben. Die Gefahr, dass gegebenenfalls Dinge anders, von mir anders verstanden werden, als sie von meiner Umwelt, von meinen Kollegen, Freunden, Mitarbeitern verstanden werden, ist gegeben. Und die Beziehungskomponente ist in dem Beispiel relativ nachhaltig, nämlich die Beziehungskomponente hat natürlich auch immer damit zu tun, nicht nur akzeptieren die Mitarbeiter da das oder braucht es eine breite Gruppenentscheidung oder ist es eine Situation, wo Gruppenentscheidung gar nicht zustande kommen kann, auch das gibt es, hängt natürlich auch immer davon ab, wie wirke ich im Umgang, im Sinne Wechselwirkung mit den freunden Kollegen Mitarbeitern. Das sind Dinge, die natürlich in dem Modell nur bedingt abgebildet sind. Aber noch einmal nach den Kriterien, das ist Artificial Intelligence, es spürt ein bisschen Logik mit, es ist interdisziplinär, es spürt ein bisschen der Sprachgebrauch mit, es bildet ab Erfahrungen aus der Kommunikationswissenschaft, hat ein bisschen zu tun mit Empfinden, Nervenneurologie und ein bisschen auch Philosophie. Welche Bilder trage ich damit hinein? Also so diese Grundsätzlichen Fragestellungen sind da abgebildet, also auch Artificial Intelligence, wissensbasierte Systeme, das heißt dort wo ich beginne statistisches Material eigentlich zu analysieren, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen und dann die Fragestelle, sind es ursächliche Zusammenhänge oder zufällige, weil gerade die Temperatur oder der Luftdruck oder das Wetter ähnlich war, zu analysieren, führt dann dazu, dass ich das technisch abbilden kann. Es passiert dort nicht wirklich grundsätzlich Neues, es wird durch die technischen Möglichkeiten, durch die Geschwindigkeit der Rechner, durch die Speichermöglichkeiten, durch die Anzahl der beteiligten Personen, durch die Qualität Weiterentwicklung in statistischen Methoden und so weiter, weiter angewandt. Es wird rasanter. Aber die Grundfrage, was steckt dahinter, welches System lege ich dieser künstlichen Intelligenz zugrunde, wie weit grenze ich Systeme ab, ist mein für das sie, äh, das autonomes Fahren ermöglichen will, ein Gesamttransportsystem, das alle Probleme des Transportwesens abdeckt, oder ist das ein Modell, das davon ausgeht, die Reichen werden sich die teuren Autos schon leisten können, denen baue ich alles ein, was sie brauchen, damit sie in ihrem eigenen Auto fahren können, ohne dass was passiert, und der Rest der Welt ist mir wurscht, es sei denn, ich werde haftbar gemacht für Ursachen, die meinem Produkt als Fehlverhalten angekreidet werden. Also auch da ist die Frage, die Dinge, die Entwicklungen, die derzeit laufen, sind für mich eigentlich unverständlich, weil es gibt da Transportproblem überhaupt, keine Frage. Wenn ich von da nach Ernstbrunn fahren will, dann gibt es nur die Möglichkeiten, rechtzeitig in den Zug einzusteigen, unter der Woche einen der beiden Autobusse zu finden, die dann auch wirklich bis Ernstbrunn fahren. Am Wochenende habe ich sowieso keine Chance, da muss ich in Stockerau ins Taxi einsteigen. Dafür braucht es Lösungen. Aber ob ich es mir leisten kann, autonom dorthin zu fahren oder mit gelenkten Autos dorthin zu fahren, ist eigentlich irrelevant. Aber das große Geld fließt genau dort, wo die eigenständigen Autos gebaut werden und nicht die Frage, welche Transportbedürfnisse gibt es. Wie kommt jemand, der als 70-jähriger Pensionist da draußen in Ernstbrunn etwas außerhalb am Berg wohnt, dazu, dass er täglich frisches Brot oder zumindest alle zwei, drei Tage frisches Brot und frische Semmeln kriegt. Das sind Themen und Aufgabenstellungen, die wir eigentlich angehen müssten, wenn wir uns selbst in dem Anspruch, Technik soll Menschen unterstützen, ernst nehmen. Nächster Punkt, Fake News, ganz was Modernes. Es ist vielleicht nicht gut zu erkennen, das ist zumindest im äh, europäischen, im deutschsprachigen Raum, äh, dass die älteste dokumentierte Fake News, das ist das Haus Habsburg mit einem Siegel, das bestätigt, dass das Haus Habsburg Erbrechte hat, ist so in etwa die erste große Fälschung, die bekannt ist, die Geschichte gemacht hat und äh, dazu geführt hat, dass dann die Habsburger die Babenberger auch in der Herrschaft ablösen konnten. ist ein Set von insgesamt fünf Dokumenten, die zueinander in Relation stehen, die von der Fälschungsqualität her äh, sehr gut gemacht waren. Man hat das Papier so bearbeitet, dass es älter ausschaut und Ähnliches. Äh, also wie gesagt, dahinter steckt ein reines Lügengebäude, äh, aber immerhin, es wurde damals sowohl von, von der Kirche wie auch von den deutschen Herzogen anerkannt und weitergeführt. Es wurde dann auch offiziell als gültiges Staatsdokument in späteren Jahren von den Habsburgern erklärt. Also so Fake News, Erfindungen, Geschichten, die keine Grundlage haben, sind nicht ganz neu. Wir haben eine andere Qualität von Fake News, in dem Fall eine, die durchaus dann im Ergebnis blutig, sehr brutal blutig geendet hat, wo der amerikanische Außenminister vor der UNO Tatsachen behauptet hat, die als Tatsachen nicht existiert haben. Ja, das sind so ein paar der Bilder, die da der Weltöffentlichkeit, der gesamten Weltöffentlichkeit in Form der Vereinten Nationen vorgeführt wurden, um zu begründen, einen Angriff auf den Irak zu starten. Ja, da gab es irgendwas mit chemischen Waffen und Massenvernichtungswaffen und das gibt's doch dort alles und das ist alles bewiesen und das ist so. Der Außenminister der Vereinigten Staaten vor dem Sicherheitsrat erklärt das, schildert das, bringt das vor. Wenige Jahre später, nicht allzu lange, und das muss man in dem Fall hoch anrechnen, der Colin Powell hat zumindest erkannt, dass er da einer Finte aufgelegen ist, dass das Fake News war und hat gesagt, das ist der Schandfleck meiner Karriere. Aber zu dem Zeitpunkt war der Irakkrieg schon lange im Gange, da gab es schon Tausende von Toten. Also Fake News sind überhaupt nicht nahe. Vielleicht noch Fake News, nachdem ich auch gesagt habe, Framing. Ja. Äh, Framing ist natürlich dann die Frage, wenn ich Fake News generiere, unter welchem Modell, unter welchem Systemverständnis gestalte ich die, was will ich damit erreichen, unter welchem allgemeingültigen oder von den Menschen akzeptierten Gedankenmodell versuche ich, meine Nachricht anzubringen. Ja, und nachdem alle davon ausgehen, der äh, Nationen ist eine hochlöbliche, sehr wichtige Instanz, wird man doch nicht annehmen, dass dort irgendwer hingeht, der Lügen erzählt. Ja, also das ist das Framing, wo solche Dinge dann ganz brutal wirksam werden, aber es sind Fake News im entsprechenden, unter den entsprechenden Rahmenbedingungen. Ein anderer Punkt, UNO ist nicht nur Empfänger von solchen Fake News, UNO macht auch sehr viel in der Frage Entwicklung, Entwicklungsnotwendigkeiten, Entwicklungszusammenhängen. Da gibt es so die Frage, wo ist der Plan für Europa? die Sustainable Development Goals, also diese nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO zu unterstützen und zwar alle. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, Global Sustainable Goals, wir finden da sehr viele Elemente, die wir in der Grafik mit den fünf Balken auch gesehen haben, wieder, nämlich von der Zielerreichung. Ja, was wollen wir erreichen? Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit, Wohlergehen, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser, Sanitäreinrichtungen, bezahlbare, saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation, Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Sicherstellung des Lebens unter Wasser, also der Meere, Leben am Land, Frieden, Gerechtigkeit, Stärke, Institutionen, Partnerschaften zur Erreichung dieser Ziele. Die Vereinten Nationen können das nicht allein machen, ein Staat alleine kann das nicht. Das heißt, wir müssen das gemeinsam angehen. Da gibt es genügend Themen, die jedenfalls relevant sind und an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Und das ist ein Plan, der vielleicht von der Struktur als Modell nicht besonders glücklich ist. Ich gehe nicht davon aus, dass das das perfekte, allgemeingültige Dokument ist, dem wir jetzt grafisch nachlaufen müssen, sondern ganz im Gegenteil, das ist der Versuch, die Probleme der Welt auf einer globalen Ebene zu beschreiben, um daraus überhaupt, erst wenn ich sie beschrieben habe und weiß, wo ich hingreifen muss oder was ich äh, erreichen will und angreifen kann, habe ich auch eine Chance, es halbwegs geordnet anzugehen. Ja, also von dieser Vielfalt von Themen würde ich einmal zumindest die ganze Frage äh, da oben, die Ziele 1 bis 4 5 in, in einen Block zusammenfassen würde die Frage Ressourcen, äh, Umgang mit Ressourcen in einen anderen Block zusammenfassen und würde die Frage, wie gehen wir auf der einen Seite im, im Bereich menschenwürdiges Leben, also keine Arbeit und so weiter, um, um den Bereich Ressourcen optimal angehen zu können. Aber nochmal, das ist ein Modell, das von den Vereinten Nationen entwickelt wurde. Es ist sicher nicht einfach, dieses Modell zu entwickeln, das ist auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgeschlagen worden, das ist offizielles Gut der Vereinten Nationen, das ist nicht in irgendeiner Ecke wo entstanden und es ist natürlich da schwierig, wenn man sich dann Länder anschaut, von Bangladesch bis Vereinigte Staaten überhaupt auf gleichartige Formulierungen zu kommen und immerhin das ist gelungen und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der durchaus Hoffnung schafft, dass einiges Positives entwickelt werden kann. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass diese Ziele Agenda 2030 bis zum Jahr 2030 für nachhaltige Entwicklung erreicht sein werden, aber laut das Bekenntnis dazu und die Dokumentation, was das bedeuten kann und bedeuten soll, glaube ich, ist ein ganz massiver Fortschritt. Und wir können uns in den Notwendigkeiten für Handlungen, die wir setzen, da durchaus auf dieses Dokument auch beziehen und berufen. Zur Frage von Gerechtigkeit, Armut und so weiter, also so diesen ersten zwei, drei bis Bildung Themenbereichen, ein Bild für das Verhältnis Österreich, kumulative Vermögensaufteilung in Österreich. Ja, wir haben in die Richtung das Vermögen in Beträgen, in die Richtung den Anteil an der Bevölkerung und da oben sehen wir, da gibt es Vermögen, der Rest der Fläche da ist weiß leer. Das heißt also, selbst wenn man die Einzelbeträge 10 Millionen 20 und so weiter, da linear aufträgt. 20 Prozent sind unter 6.400 Euro Vermögen und so weiter. Ja, ab 300.000 Euro Vermögen steigt es ein bisschen an in der Kumulation, aber wirklich massiv gibt es das nur dort, wo ganz, ganz große Beträge kumuliert werden. Weg von Österreich, Milliardäre, die Kurve, die Zahl ist hoffentlich bekannt und bewusst. Es gab im Jahr 2009 380 Milliardäre, deren gemeinsames Vermögen so groß war damals wie das der ärmeren Hälfte der Menschheit. Das heißt, 50 Prozent der Menschheit, 4 Milliarden Menschen, haben gemeinsam so viel Vermögen gehabt wie 380 Milliardäre weltweit. In der Zwischenzeit ist es so, dass 42 Personen, 42 Milliardäre, so viel Vermögen besitzen wie 50 Prozent der Menschen, also wie 4 Milliarden Menschen. So viel zum Thema Entwicklungsziel Nummer eins, Armut und Gerechtigkeit. Da geht es um Sicherheit. Snowden, Zitat, die Katastrophe ist nicht, dass es Überwachung gibt, die Katastrophe ist, dass wir wenig Mittel dagegen haben. Heutzutage haben wir wenig Einfluss auf die Mächtigen, aber sie haben alle Macht über uns. Wenn man sich dann anschaut, wie die Vermögensverteilung ausschaut, die Vermögenskurve anschaut und sie dann ausschaut, wie Vermögen oder nicht vorhandenes Vermögen Einfluss auf Gesellschaft, Politik nimmt, dann ist natürlich auch die Frage, warum Überwachung und warum wird Überwachung immer mehr auch nachvollziehbar. Es geht dabei zu zunächst einmal, selbst wenn es nie so dargestellt wird, um die Schutzfunktion, weil die Milliardäre haben natürlich Angst um ihre Milliarden. Ja, also das schildert Snowden so, äh, ein Bild äh, aus der Präsentation äh, von dem, was Epicenter Works macht. Also das sind so die Themen, die uns konkret im Umfeld Epicenter Works betreffen, dass Überwachung aber nicht nur die Frage staatlicher Überwachung ist. Dazu hat der Walter Kaban ein sehr spannendes Tool gemacht. Er hat ein Tool geschaffen, mit dem man äh, sich anschauen kann, wohin Webseiten äh, Informationen schicken, wenn man draufklickt, und zwar ohne dass man auf die Website wirklich draufgehen muss. Man gibt den Namen der Website ein, in dem Fall ist es diepresse.com, und dann sieht man, wie weit verzweigt äh, die Information ich habe die Webseite aufgerufen, auf einmal weitergegeben wird und dort steckt natürlich ganz massiv noch viel mehr Potenzial drinnen in einer ganz anderen Qualität, als derzeit die staatliche Überwachung abbilden kann. Aber das sind natürlich Dimensionen, die wir auch sehen müssen. Es geht nicht nur um die Frage der staatlichen Überwachung, sondern auch die Frage, wer sammelt da unsere Daten, was wird daraus abgeleitet. Dahinter steht dann, dass die Nutzer dieser vielen kleinen Punkte dann irgendwann einmal targetet, Marketing machen, uns versuchen, uns in unserer eigenen Filterblase festzunageln. Egal, ob das dann Fake News sind, ob das Werbenachrichten sind oder was immer. Also dieser Gefahr müssen, sollten wir uns bewusst sein. Dann, ich habe ganz kurz gesagt, also Menschenrechte in der Form der EU-Charta haben in Österreich als geschlossenes Rechtsgebilde erst seit 2009 Gültigkeit Österreich hat derzeit 1724 Bundesgesetze, etwa 4000 Verordnungen, von der Geschichte her das Staatsgrundgesetz 1867 war das erste Mal ein Gesetz, in dem Persönlichkeitsrechte in Österreich überhaupt festgeschrieben wurden, das damals Sklaverei verbietet und Leibeigenschaft verbietet, also wo wirklich der einzelne Mensch als Individuum vorgekommen ist. Wir haben dann den ganzen Schub nach dem Ersten Weltkrieg mit dem wesentlichen Sozial die da entstanden sind, anfangen von Wahlrecht für Frauen, Arbeitslosenunterstützung, Acht-Stunden-Tag, der immerhin 100 Jahre gehalten hat, Betriebsrätegesetz, Kollektivvertragsrecht, das heißt das Recht, dass sich die Arbeiter überhaupt in Gemeinschaften zusammenschließen dürfen und Vereinbarungen mit den Arbeitgebern treffen können. 1933 die Auflösung des Parlaments, 1938 Besetzung durch Deutschland, nach 1945 eine ganze Reihe von sozialgesetzlichen Maßnahmen, die wichtig sind und dafür sorgen, dass wir in dieser Grafik, Footprint, wenn ihr euch erinnert, ganz rechts oben sind, weil wir die sozialen Ziele sehr gut, sehr weit erreicht haben, allerdings auf Ökologie-Seite schaut es anders aus, also die Geschichte, die dazu führt, dass es uns heute gut geht und dass wir heute gut leben können, ist eine Geschichte, ist der Zwischenstand eines Prozesses, ist der heutige Zustand dieses Prozesses. Ich sage ganz bewusst der Zwischenstand, weil ich hoffe, dass es weitergeht und nicht heute aufhört oder wieder zurückentwickelt wird, aber es ist wichtig, dass als Genese zu verstehen und nicht davon auszugehen, dass dahinter irgendwas an Materie steht, die nur dazu dienen, die Wirtschaft oder die Kleinunternehmer zu behindern, auch wenn das eine oder andere davon durchaus überarbeitungsbedürftig sein kann. Dahinter steht die Basis für den sozialen Wohlstand, dass wir heute auch innerhalb Europas eines der reichsten Länder der Welt sind. Das sind Dinge, die müssen wir uns bewusst machen, die müssen wir versuchen auch weiterhin zu vertreten, die müssen wir aber so weit weiter vertreten, dass genau aus dieser Position der Stärke, die wir als Österreich haben, die wir innerhalb Österreichs auch wahrnehmen, auch die entsprechende Wirkung nach außen zu den 8 Milliarden Menschen, die nicht Österreicher sind, entsprechend zeigen und uns dafür verantwortlich zeigen müssen. Ja, Wie gesagt, gibt es mehr, das hört da nicht auf, also eine entsprechende Anzahl und der Herr Minister Moser sagt dann alles, was vor 2000 ist, braucht man nicht, was das für eine Gesetzesflut betrifft, was davon alles betroffen sein kann, was davon alles einfach gestrichen werden könnte. Also ich empfinde es als erstens als eine ganz massive Bedrohung, zweitens als absolutes Unverständnis europäischer Kultur, Irrsinn im Sinne von Angriff auf das, was wir in den letzten 150, 200 Jahren hier erreicht haben. Gut. Ihr habt versprochen, das Wort zum Sonntag, nicht alles, was möglich ist, ist zulässig, nicht alles, was zulässig ist, ist wünschenswert. Gestalten wir das Wünschenswerte. Das ist noch nicht das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag ist eigentlich was anderes. Der Kaplan Franz Sieder aus Amstetten hat bei der Demonstration des ÖGB vor der Industriellenkammer, die haben seit so zwölf Stunden andauernde Demonstration äh, vor der Industriellenvereinigung gemacht, äh, Rede gehalten, ist ein ehemaliger Betriebsseelsorger, der in verschiedenen Ordnung, äh, Umfeldern wirksam ist. Zwei Ausschnitte daraus. Die Wirtschaft, so wie sie sich real darstellt, ist kein neutrales Gebilde. Wir haben das vorher gesagt im Zusammenhang mit Systemen und Modellen. Modelle haben Grenzen, Systeme, Modelle erfüllen eine bestimmte Aufgabe und die Aufgabe der Wirtschaft per se ist nicht neutral, so wie wir sie derzeit sehen. Er sagt, auch Papst Franziskus sagt zu Recht, dass diese Wirtschaft tötet und dass in dieser Wirtschaft Menschen wie Müll entsorgt werden. Wenn wir uns das jetzt abseits der österreichischen Bilder anschauen, egal ob man nach Bangladesch in die Textilfabriken schauen oder nach Zentralafrika dorthin, wo die edlen Erden aus der Erde gegraben werden oder nach Südamerika, dann ist verständlich, was damit gemeint ist. Wir müssen nicht nur die schwarz-blaue Regierung hier in Österreich konkret bekämpfen, sondern es ist das gesamte System kaputt und auszutauschen. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Ich sage noch einmal Sapare Aude, Aufklärung 2.0 tut not. Das heißt konkret, wir müssen versuchen, uns aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, gemeinsam in einem geselligen Umfeld, wobei das selbstverschuldet auch mit inkludiert. Auf der einen Seite das, was uns so von der Umgebung zugetragen wird oder gegebenenfalls nicht zugetragen und verheimlicht wird oder kaschiert wird oder versteckt wird hinter kleingeistigen, kleinformatigen Druckpapieren, aber auch die Frage, wir müssen uns selbst immer wieder mit uns selbst kritisch auseinandersetzen, sind die Bilder, die ich im Kopf habe, meine Vorurteile, meine Erziehungsrituale, ist das in der Form gültig, wie weit begrenzt es mich in meiner Handlungsfähigkeit oder was kann ich besser tun, um gegebenenfalls auch aus dem Rahmen steigen zu können. Schlussfolgerung daraus, informiert euch, empört euch, geht es mit dem, was auf der Welt passiert, entsprechend kritisch um und engagiert euch. Bitte organisiert euch, egal ob in Bürgerrechtsgruppen, in politischen Parteien, in der Gewerkschaft, wo auch immer. Wir müssen versuchen, Gemeinschaften zu bilden, die daran arbeiten, dieses Feld der 17 Ziele in den Bereichen, wo wir in der Lage sind, etwas zu tun, auch zu beackern und zu verändern. In diesem Sinne seien wir Realisten, fordern wir das Unmögliche. Das war es von meiner Seite. Zu hören war Herbert Waloczeks Vortrag von der Privacy Week 2018. 70 Minuten für 70 Jahre. Herbert Gnauer dankt eilig für geliehenes Gehör. Als ist, ob sie die